0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום ראשון, 15 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני אלעד שמחה יופמן, אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום, כל יום. אחרי כל פיגוע, בעיצומו של כל גל טרור, עולים מחדש אותם דיונים, אותם ויכוחים קבועים, הריסת בתי מחבלים למשל, גירוש משפחות, עונש מוות, אלו רק כמה דוגמאות. ויש עוד ויכוח, ויכוח שמתנהל כבר שנים, ועכשיו, עם עוד גל טרור, עם עוד פיגועים קטלניים בישראל, אז גם הוויכוח הזה שוב עולה לכותרות. וזה הוויכוח על תנאי הכלייה של האסירים הביטחוניים בישראל. כי נשמעו טענות שהמחבלים שנמצאים בבתי הכלא מוחזקים בתנאים של בתי מלון, של קייטנה, שהם עושים חינגות. והתיאורים האלה מכעיסים הרבה אנשים, משני הצדדים. את אלו שטוענים שזה בדיוק המצב, הם כועסים. וגם אלו שטוענים להפך, שהאסירים הביטחוניים מופלים לרעה בבתי הכלא, גם הם כועסים. אז הפעם אנחנו עם הוויכוח המורכב על תנאי המאסר של מחבלים ואסירים ביטחוניים בבתי הכלא בישראל. <עש> אני אומר משהו מההתחלה. זה דיון חשוב, הוא גם מאוד אמוציונלי, הוא פוליטי, ביטחוני. אפילו כלכלי, ובטח קרימינולוגי. אז אנחנו ננסה כאן ללכת בדרך מסודרת. אנחנו ננסה להציג את התמונה במלואה, או לפחות את רובה, וכדי לעשות את זה, יעזרו לנו כמה אנשים. הראשון הוא פרופ' תומר עינת, מהחוג לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר-אילן. שלום, תומר. שלום וברכה.
2: בואו נתחיל בהגדרה, בבסיס. מי בכלל נחשב אסיר ביטחוני? ההגדרה של אסיר ביטחוני, על פניו, זה של אסיר. שבעצם ביצע עבירה נגד ביטחון המדינה. רק שההגדרה הזאת של נגד ביטחון המדינה זה קשת שלמה של דברים שאף אחד לא באמת יודע מה נכנס בתוכה. חלק לא מבוטל מהאסירים האלה, שמוגדרים כאסירים ביטחוניים ויושבים בבתי כלא ביטחוניים, שהם מופרדים לחלוטין מבתי כלא פליליים, חלק לא מבוטל מהאסירים האלה זה אסירים לא עם דם על הידיים, לא רוצחים נתעבים. וגם לא אלה שבעצם הנחו אותם, הובילו אותם, או פיתחו את כל האג'נדה. יש. החלק, באמת, החלק הארי של עוברי החוק שיושבים בבתי כלא ביטחוניים, כמו גם בבתי כלא פליליים, ביצעו עבירות הרבה יותר מינוריות. זה יכול להיות זריקת אבנים, ואני חס וחלילה לא מזלזל. זה יכול להיות הסעה של שב"חים ששוהים בלתי חוקיים. ההגדרה היא לא הגדרה חוקית. יש ניואנסים. אם הוא ביצע את העבירה בתוך הקו הירוק, מאחורי הקו הירוק, כנגד צבא, כנגד אזרחים וכולי, אבל רק לצורך ההמחשה, אם פלסטינאי למשל יגנוב רכב מתוך איזושהי התנחלות, או יישוב שנמצא מעבר לקו הירוק, יש סיכוי שהוא יוגדר כביטחוני. ומה זה אומר? ברגע שאדם
1: מוגדר על ידי השב"ס כאסיר ביטחוני, מה זה אומר לגביו?
2: מה שזה אומר, זה אומר כך, האסיר הזה מורשע בדין הפלילי, הוא מובא לתוך בית הסוהר. יש כמה בתי סוהר ביטחוניים בישראל, ואז, שוב, זה לא חוק, זה אפילו לעניות דעתי לא פקודה בנציבות של שירות בתי הסוהר, אבל זה מה שקורה דה פקטו, כדי לשמור על חייהם ועל בריאותם. הם, בתוך הכלא, הם, הם מפוצלים או מפולגים, או בעצם מועברים לאגפים על פי השיוך הארגוני שלהם. חמאס עם חמאס, ג'יהאד עם ג'יהאד, פת"ח עם פת"ח וכולי, וכל אחד מהארגונים האלה והאסירים בתוכו מתנהלים באופן כמעט אוטונומי. זה מה שזה אומר על פניו.
1: כדי להבין את תנאי הכלייה של האסירים הביטחוניים, שווה לומר רגע מילה על הסוג השני של אסירים בישראל, אסירים פליליים. אותם רוצחים, אנסים, גנבים, אתם מכירים לצערנו את כל הרשימה העגומה הזו. אז כשאסיר פלילי נכנס לכלא, הוא מתחיל באגף כללי. וככל שעובר הזמן, ובית הכלא לומד להכיר את האסיר טוב יותר, האסיר הזה מתמיין לאגפים שונים. שם התנאים יכולים להיות פחות גרועים. יש נניח אגפים שיקומיים שונים ותעסוקות שונות. יש כל מיני פעילויות, נקרא לזה, שיכולות למלא את היום של אסיר פלילי בכלא. לאסירים הביטחוניים אין דבר כזה. אין אגף כללי שממנו עוברים אחר כך לאגפים ייעודיים. מהרגע הראשון האסיר הביטחוני מתמיין לארגון, הארגון שאליו הוא שייך, לאגף שבו נמצאים אסירים מהארגון הזה שאליו הוא שייך, ושם האסיר נמצא מההתחלה. ועד הסוף, שם הוא יעביר כל יום.
2: שירות בתי הסוהר מחויב, גם על פי חוק, מחויב לתת לאסירים ביטחוניים, כמו גם לאסירים פליליים, איקס דברים, מינימליים. חשמל, מים, אוכל, טיפול רפואי, פלוס מינוס, פה זה מתחיל ופה זה נגמר, לגבי האסיר הביטחוני. זה מה שהוא מקבל. כל שאר הדברים שאסיר פלילי מקבל. שזה בעיקר תוכניות כאלה ואחרות שקשורות בשיקום, בטיפול, בשיחות קבוצתיות, פרטניות, תעסוקה, חינוך פורמלי ובלתי פורמלי, שכל הלוז, כל סדר היום בנוי לפי זה, לא קיים אצל האסיר הביטחוני. אז מה כן קיים? אז האסירים ביטחוניים בעצם שולטים ביום-יום שלהם, או מנהלים את היום-יום שלהם באופן כמעט לחלוטין אוטונומי. מה שזה אומר אופרטיבית זה שהם קמים בבוקר, כל אחד לפי השיוך הארגוני שלו, והם בעצם כפופים ללוז. שלצורך העניין ההנהגה של אותו ארגון קבעה או ההנהגה של הכלא קבע. ההנהגה הלא פורמלית, ההנהגה שלהם. והם במובן הזה הם מאוד 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 מסודרים ומאוד מאורגנים, אפס גמישות, אפס שפיל, כל אחד חייב לעשות את מה שאמרו לו לעשות, כל ארגון בפני עצמו. אז הוא יכול לקום בבוקר ואז יש תפילות, ומהתפילות יש ארוחת בוקר. ואז אסירים מסוימים ילכו לחינוך. שבעצם החינוך הוא על ידי מורים שלהם או אנשי דת שלהם, ומשם הם יכולים לעשות, יש להם ועדת תרבות, ומשם הם יכולים ללכת לאכול ארוחת צהריים, ואחר כך יש פעילויות מסוימות שהם מארגנים לעצמם, פעילות ספורטיבית, הכל כמובן ממגבלות הביטחוניות של המתחם, אבל פעילות ספורטיבית כזו ואחרת, הם מחולקים לוועדות, יש להם הרבה מאוד ועדות, יש להם גם ועדות שקשורות בביטחון. הם חוקרים אחד את השני וזה חקירות ברמה הכי הכי גבוהה. אני זוכר שאמרו לי כמה אנשי מודיעין בשב"ס בעבר שהשב"כ עוד לא מתקרב לרזולוציות שלהם, כי אפריורית כל אחד שם הוא משת"פ מבחינת החשיבה, אז אתה רוצה לדעת בדיוק מי הוא, מאיפה הוא הגיע, למה הוא הגיע, אם הוא משתף פעולה או לא. כל הוועדות האלה אגב פועלות אה, על פי הנחיות של הנהגת הכלא. הנהגת הכלא נבחרת בבחירות דמוקרטיות. שלהם, הם מאלתרים פתקי הצבעה וממש יש הצבעה וההנהגה של הכלא בניגוד למה שקורה מחוץ לכלא מבחינה פוליטית ההנהגה בהחלט יכולה להיות של כמה אסירים ששייכים לארגונים שונים אז הם צריכים ללמוד לחיות בשלום זה עם זה וההנהגה של כל בית כלא כפופה להנהגה הארצית של האסירים. צריך לזכור, יש שם אסירים שהם באמת היו מנהיגים מרואן ברגותי, אנשי דת מאוד אנשים שהיו בממשלה הפלסטינאית וכולי, אז הם המנהיגים העליונים, והם גם כפופים בסופו של דבר להנהגה או לפוליטיקה שמחוץ לכלא. אז ככה מנהלים את היום יום שלהם, אני יודע להגיד, לא כל ארגון דומה למשנהו, יש ארגונים שהם הרבה יותר קפדניים, הרבה יותר סטריקט בסדר היום יום שלהם, בהופעה החיצונית, מבחינת גילוח, צחצוח, הניקיון של התאים, הם מקרצפים את התאים, האגפים שם נראים באמת בית מלון. לעומת ארגונים מסוימים שזה קצת פחות מודגש הנושא הזה, וזה קצת יותר עמך, אני אומר את זה במרכאות כפולות. אבל עדיין, הפורמט הוא אותו פורמט. בתוך האגף, לאסירים הביטחוניים יש חופש תנועה? יש להם חופש תנועה, שוב, במגבלות, אבל עקרונית יש להם, אבל הם זזים אל המקומות שבהם יש את מה שהם צריכים. זאת אומרת, זה האזור התפילה, זה אזור החינוך. זה אזור התרבות, זה... כן, אז שם זזים על פי הלו"ז שנקבע. אתה דמיין שאתה עומד כמו סוהר שעומד אה, מלמעלה וצופה כלפי מטה לתוך איזה מתחם. אז יש גדרות מסביבו והוא עומד שם והוא מסתכל עליהן כדי לראות שאין משהו חריג, ובתוך זה הם מתנהלים באופן אוטונומי כזה. ומה עם פעילות גופנית? נניח יציאה החוצה, לחצר? היציאה שלו לחצר... היא כמובן על פי לוז, אה, אתה יודע, שב"ס צריך לפתוח את החצר. אבל יש איזושהי הבנה כזאת, איזה דו-קיום בשלום, ששעה מסוימת ביום, או שעתיים מסוימת ביום, זה נפתח, ואז הם הולכים. ושוב, אני לא רוצה רגע לא להטעות אותך, לא לדמיין חצר, אתה יודע, שאתה יוצא למרחבים הירוקים ולמדאוז של לונדון, לא, לא, זה לא, זה חצרות שהן בדרך כלל די קטנות, אספלט, זה כמו מגרש כזה של קט רגל. מרושת למעלה כדי שלא יבוא בטעות איזה הליקופטר וישלוף לי את האסיר. עם טלטלות, ואמצעי ביטחון, ומצלמות, והחומות, וזהו, ו... ואז כמו בסרטים. אתה רואה את ההליכה הזאת, הלוך חזור, הלוך חזור, הלוך חזור, זהו. זו החצר. אבל עדיף להזיז שם את האיבר שאתה יושב עליו בתא, כי בתא אתה לא יכול לזוז. שעתיים בחצר
1: ו-22 שעות באגף. שם מי שמנהל את החיים של האסירים הביטחוניים הם האסירים עצמם, המנהיגים המקומיים של הארגונים השונים. ורצינו לדעת איך זה נראה, החיים בתוך אגף כזה. ולמזלנו, יש לנו משה נוסבאום, שהיה באגפים של האסירים הביטחוניים, רק בסיורים כמובן. היינו שיא.
3: אהלן אלעד.
1: מתי בפעם האחרונה היית בכלא של אסירים ביטחוניים?
3: האמת, לפני כחודש, בחלא עופר, סוג של סיור מאורגן של קבוצת עיתונאים. כשאני אומר סיור מאורגן, אני מתכוון בעיקר לעובדה שלקחו אותנו למקומות מאוד מסוימים בכלא, לאגפים מאוד מסוימים שנבחרו כמובן מראש, ובעיקר הפגישו אותנו עם אסירים שנבחרו בפינצטה, בקפידה. להגיד לך שיצאתי מהביקור הזה עם תובנות חדשות ומיוחדות? ממש
1: לא. רגע, אבל למה בעצם ששב"ס יעשה כזה דבר? מה האינטרס שלו להראות לעיתונאים אגף כזה בכלא עופר נניח?
3: הוא רוצה בראש ובראשונה להראות סוג של פתיחות. להראות לנו שקיפות, בניגוד לטענות שאנחנו וגם הציבור טוענים שבתי הכלא הביטחוניים הפכו לסוג של אקווריום שהציבור והתקשורת לא מורשים להיכנס, להתרשם ולדווח על מה שקורה שם. אז אמרו, הנה, אנחנו מאפשרים לכם. אבל כאמור, זה היה מהונדס, זה היה מתוכנן, והיה ברור לנו גם מה התשובות שנקבל
1: מהאסירים שאיתם נפגשנו, וכמעט לא הופתענו. כלומר, למרות הביקורת הציבורית, ולמרות שזה אחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת, תנאי הכלייה של האסירים הביטחוניים, בעצם אני מבין ממך נושאי שהיום אין אפשרות אמיתית לראות בלי פילטרים איך הדברים מתנהלים בבתי הכלא האלה. אין אפשרות לעיתונאים להסתובב שם באופן uh, כמעט לא מבוקר, נקרא לזה. העניין הוא שזה לא תמיד היה ככה, הרי גם לך יצא לראות כלא ביטחוני אחרת.
3: כן, בעצם נפלה בחלקי הזכות לעשות את הביקור העיתונאי האמיתי האחרון של כתבים ישראלים בבתי הכלא הביטחוניים. עשיתי את זה אז עם עמיתי אודיארי לפני תשע שנים. היינו בשלושה בתי כלא ביטחוניים. כולם פה מאיפה? חמאס? כמה ערוצים יש לכם פה?
4: עשרה ערוצים. אבל איך מחליטים איזה ערוץ לראות? עשרה
3: אנשים, כל אחד רוצה לראות ערוץ אחר, לא? לא. מה, אתם תמיד מסכימים?
4: כן, אנחנו מסכימים על משהו אחד. אז כל הזמן ערוץ
3: שתיים? לא כל הזמן. כשאתה כישראלי רואה שמחבלים רבי מרצחים שמרצים את עונשם בכלא, מורשים לשחק כדורגל, מורשים לשחק פינג פונג שולחן, הם מבשלים לעצמם את האוכל בתאים והם עושים ארוחות ששמע הנשמה של אהוד ושלי יצא כשראינו את הארוחות שהם מכינים לעצמם.
1: זה אתם בישלתם או מהמטבח? אנחנו בישלנו
3: את <אח> זה. אנחנו בישלנו
1: את
4: זה בצד וזה לפי הטעם שלנו. אנחנו פה יותר עזתים, אוהבים יותר חריף.
3: אין ספק שזה על פניו מקומם, זה נראה מקומם, אבל כשאתה שופט את זה בהיגיון, אם לא יאפשרו להם אה, לטפות בשידורי טלוויזיה, הרי אז זה יפעל כבומרנג, כי הדבר היחיד שיישאר להם לעשות זה איך לנסות ולתקוף את הסוהרים. לכך אף אחד לא רוצה להגיע.
1: התחושות האלה של נוסבאום, הדילמה הזו שהוא מעלה, היא בבסיס של הוויכוח על תנאי האסירים הביטחוניים. מצד אחד, הבנה שהם זוכים להרבה זכויות בכלא, לאוטונומיה. זה לא שבשב"ס מכינים להם ארוחות גורמה או מצחצחים להם את התאים, אבל בשב"ס כן מאפשרים להם להתאגד באופן כזה, לפעול בכלא באופן כזה, שכל הדברים האלה אפשריים, שהם יכולים לבשל לעצמם ארוחות גדולות, שההנהגה של כל אגף יכולה להורות לכל האסירים לצחצח את התאים כל בוקר כדי שלא יהיו בהם פרושים. ובאמת, אין שם פרושים. ועצם המחשבה... על מחבלים, רוצחים, שישנים בתאים נקיים, שאוכלים בשר תאים, שמנהלים לעצמם את שגרת היום. זה מצד אחד מקומם. אבל מהצד השני, גם לשירות בתי הסוהר יש יתרונות במצב הזה. הנה שוב, פרופסור תומר עינת.
2: לעניות דעתי לפחות צריך להבין פה משהו. כשאתה מנהל כלא, אתה נמצא מול אלף אנשים, אלף גברים בוגרים. עם הצרכים והרצונות שלהם, שבכלא ביטחוני, בניגוד לכלא פלילי, הם באמת באמת מונחים על ידי הנהגה שמונחית על ידי הנהגה חיצונית. נורא קל להדליק אותם, כאילו להגיד, אוקיי, שלשום רצחו, רצחו עיתונאית פלסטינאית, מספיק דבר כזה כדי להצית כלא שלם, בהנחיה מלמעלה, וכולם מצייתים. עכשיו, בתור מנהל כלא, זה לא רק שאתה צריך להיות רגיש לזה מבחינה מודיעינית, אתה צריך להיות רגיש לעניין הזה מבחינה כמה שתהיה חזק, וכמה שתפעיל כוח, וכמה שתכניס סוהרים, וכמה שתכניס את יחידת מצדה, אין מה לעשות, אם אלף אסירים עכשיו, כל הלילה דופקים על הדלתות, או מדליקים מזרונים, או סותמים את הביוב ומציפים את האגפים, לא יעזור, אתה חייב... רוצה לומר בעצם שבתוך החוקים המאוד נוקשים, והפקודות, והכוח שמופעל תמיד על ידי הגוף הכולה כנגד הכלואים, אתה צריך למצוא איזשהו איזון. איך אתה עונה על הצרכים שלהם? אז אתה שואל, איפה מקומו של השב"ס? קודם כל הם כלואים בתוך ארגון כליאה עם כל השמירה והביטחון. אם פתאום פתא, פתא, פתא שב"ס רוצה לעשות שרירים, או קיבל איזו ידיעה מודיעינית, mm-hmm. יש לו את הזכות, והוא עושה את זה לפעמים, להיכנס לתוך האגף, ולתוך תא מסוים, ולתוך תאים מסוימים, ולעשות חיפוש. ברור ששב"ס שולט, אבל מאידך גיסא, שב"ס מבין שאי אפשר לשלוט פה יותר מדי, גם אין שאתה רוצה גם לשקם וגם להתמודד עם הסלקות של סמים, זה כאלה שמתנהל, אין כמעט ביקורים, אין כמעט מגע עם העולם בחוץ, הם סגורים בתוך עצמם, וחלקם באמת לאיקס מאסרי עולם ולהמון שנים, זה הבית שלהם. אז אני חושב ששב"ס כאילו כאיזשהו דיפולט, קיבל את הקונספט הזה שבוא ניתן להם לנהל את עצמם עד כמה שאפשר באופן אוטונומי, אני לא פוגע בהם, הם לא פוגעים בי, ובא לציון ושוב, צריך להבין, ההגדרה הזו לא קיימת
1: בחוק, זה סיווג שנותן שירות בתי הסוהר. אז לאסירים ביטחוניים אין חלק מההטבות או הזכויות שמקבלים אסירים פליליים. וכשחושבים על זה, זה די ברור למה. אין חופשות, למשל. מנסים באופן כללי למזער כמה שיותר מגע ביניהם לבין העולם החיצון. והאיסורים האלה, הרבה פעמים מקורם בסיכון ביטחוני. אבל במקביל, הם גם הופכים את המקום הנפיץ הזה. כלא של אסירים ביטחוניים... למקום שפוטנציאלית יהיה נפיץ פחות.
2: חד משמעית. הניהול של בית כלא ביטחוני בבית ניהולי, בבית שבסי, על פניו הוא הרבה פחות מורכב מהניהול של כלא פלילי. תראה, הם מנוהלים בקפידה מטורפת על ידי ההנהגה, ואתה לא סוטה מזה, כי כל סטייה זה עונש בלתי נתפס. זה יכול להיות עונש פיזי וזה יכול להיות חרמות, ואתה כאילו מנותק, מנוטרל לחלוטין. אתה לא יכול להרשות לעצמך כזה דבר. פלוס העובדה המאוד, אני לא יודע אם שמחת או מצערת, אבל זו העובדה, שאסיר ביטחוני, כמות האסירים הביטחוניים שמקבלים ביקורים היא קטנה לאין ארוך מכמות האסירים הפליליים, אין לחלוטין חופשות. ואם הם רוצים לפגוש עורכי דין שלהם, שזה מותר להם על פי חוק, אז בניגוד לעבריין פלילי שיושב בכלא, ואז העורך דין שלו יכול לבוא, לדפוק בדלת ולהיכנס, אי אפשר למנוע את בכלא ביטחוני זה הכל מתואם מראש, אז לא תמיד אפשר לתת, ולא תמיד רוצים לתת, ואז עד שהוא רואה אותו, וביקורי משפחות בכלא ביטחוני, אז כל עש... האסירים הביטחוניים שבאו מעזה, אין, אין ביקורים, כי עזה סגורה. מדובר רק על איו"ש, ורק בסטנדרטים ובקריטריונים מסוימים. שלא לדבר על העובדה, שוב, בהכללה, שאסיר ביטחוני שזכאי לביקור של פעם בחודשיים, 45 דקות, מאחורי זכוכית, זה מה שנקרא ביקור סגור. אין לו מגע. קודם כל הביקורים,
4: ביקור אחד רק בחודש. אני כמעט
2: משמונה שנים לא נגעתי בילדים שלי. לא נגעתי בילד. והוא לא מבין למה. יש תנאים מסוימים, אם הילדים שלו עד גיל שמונה, עד כמה שזה נשמע פתטי, אז יש לו עשר דקות אחרונות, הוא יכול לגעת ולחבק אותם. אבל מה שזה אומר מבחינה אופרטיבית, מבחינת שב"ס, מבחינת המודיעין של שב"ס והביטחון של שב"ס זה נפלא. אין כמעט שום יכולת להסליק דברים פנימה. לא סמים, לא אמצעי לוחמה, לא, לא סלולרי וכו'. אז במובן הזה אתה הרבה יותר רגוע בכלא ביטחוני מאשר בכלא פלילי, כן.
1: <אז> <אז> וכשזו המציאות שנוצרה בבתי הכלא הביטחוניים, מציאות שבה לאסירים שם מצד אחד אין את הזכויות שמקבלים אסירים פליליים, אבל מצד שני כן יש להם אוטונומיה. יש להם ארגון, יש מבחינות מסוימות תנאים טובים יותר. ולמרות שהמצב הזה גם תורם לאיזה שקט תעשייתי בבתי הכלא וגם בחוץ, והופך אותם למקום שפחות בעייתי להתנהל מולו, אז כשזו המציאות נוצר גם צד שני. כי אמרנו, זה ויכוח. והצד השני הזה טוען שהתנאים של האסירים הביטחוניים, שיש בהם גם מחבלים עם דם על הידיים, שהתנאים שלהם הפכו לטובים מדי. אבל קודם חסות אחת. אנחנו עם הוויכוח על תנאי האסירים הביטחוניים. אסירים שנמצאים בבתי כלא מיוחדים, נמצאים באגפים נפרדים, כל אחד לפי ארגון הטרור שהוא קשור אליו, ובתוך בתי הכלא האלה יש לאסירים הנהגות מקומיות לפי האגפים השונים, יש גם הנהגה מרכזית לכל האסירים בבית הכלא, וההנהגות האלה מטפלות בהכול, מחינוך, דת, אוכל ואפילו ניקיון. יש להם אפילו דוברים. הסוהרים לא יכולים לדבר עם כל אסיר ביטחוני סתם ככה, כמו שקורה נניח בבתי כלא פליליים. בבתי כלא ביטחוניים, הסוהרים צריכים לעבור דרך דובר, שהוא בעצמו אסיר. בתכנן הפיגוע במלון פארק למשל, אדם ששפוט ל-35 מאסרי עולם, הוא נציג אסירי חמאס בכלא רמון. ומול כל זה, מול האוטונומיה הזו, נוצר גם ויכוח. אם בכלל אמורים להתנהל ככה, אם זה תקין לתת למחבלים, לאסירים ביטחוניים, כמות כזו של כוח בתוך בית הכלא. לשים אותם ביחד, מאוגדים, חזקים, גם אם הדבר הזה מספק שקט. וב-2019, הוויכוח הזה תורגם לוועדה ציבורית שמינה השר לביטחון פנים גלעד ארדן, ועדת קעטבי. ומי שעמד בראשה, הוא ניצב בדימוס, שלומי קעטבי.
0: הנחת העבודה של ארדן, ובצדק גמור, היא שהשרים הביטחוניים בישראל מוחזקים בפנאי כליאה מקלים בידי... שלא עומדים בשום קצה מידה עם כליאה בעולם, כליאה על פי אמנת ז'נבה, על פי כל אמנת חוק שתבחר. זו לא הייתה הנחת עבודה, אלא מה? אנחנו בוועדה החלטנו לבחון את הנושא באופן נרחב ביותר, להשתמש בכל הכלים האפשריים על מנת לקבל תמונה אמיתית של מה שנעשה בתוך אה, כותבי הכלא.
1: ומה גיליתם?
0: תראה, הכתובת הייתה על הביטחוני. מגיע לכלא ומתקבל לתוך uh, קהילה, קהילה חיה, תופסת פעילה, עם מבנה ארגוני, עם סדר יום, עם ארוחות עצמאיות, עם פיתות, אוכל גרמה גבוהה מאוד, וקנטינות, והייררכיה ברורה, וזה מה שמקומם קצת.
1: בצד הזה של הוויכוח גם מבינים את היתרונות של המצב הנוכחי. השקט, הסדר, הארגון, שלא רק האסירים הביטחוניים נהנים מהם, אלא גם השב"ס, גם מדינת ישראל. כי הרי אף אחד לא רוצה מהומות בתוך בית הכלא, שביתות רעב, אלימות. זו אלימות שבקלות יכולה לזלוג מתוך הכלא, גם מחוצה. אבל למרות היתרונות האלה, בצד הזה של הוויכוח, טוענים שהחסרונות גוברים עליהם. גם בתוך בתי הכלא וגם בחוץ. בפרקטיקה,
0: בהיבט, של בדין, בהיבט המבצעי, הבדמית הבודיעיני, המדינה משלמת מחירים כבדים מאוד, מעצם הכלי הבנאים האלה. כי אתה משאיר אותם בתוך קהילות, נאור גנות, סגור, ככה מתנהלים, אתה לא יכול לדעת בדיוק מה שם, התוצאה היא שפשוט הם, הם ישות עצמאית בתוך הכלא, שמקיימת משא ומתן עם מדינת ישראל, וזה לא עובד לא במבחן השכל הישר. מה, מה, מה העיקר התפקיד העיקרי שלך?
4: בוא, אני עכשיו דובר נציג חמאס בכלא נפחה, עכשיו בתקופה הזאת, okay. ואני בוועדת החוץ של כל הארגון חמאס, הארצי, בוא, וכל הבית הסוהר. תגיד, ויש לך קשר עם מנהיגי חמאס אחרים בבתי כלא אחרים? כן, בטח יש לנו. איך אתה שומר איתם על קשר? לפעמים דרך ההנהלות בתי סוהר. ולא דרך ההנהלה, כשאתה רוצה להעביר או לקבל מסרים שהנהלה לא תדע, איך אתה עושה את זה אז? יש לנו את השיטות שלנו, אנחנו, יש לנו את השיטות,
0: יש לנו... זה שאתה בא ואתה נכנע, וכמו סלמי בעצם, לאט לאט, פרוסה פרוסה, מאבד את המשילות שלך ואת השליטה שלך באסירים, והתוצאה היא שאתה יום אחד מתעורר, ומוצא פתאום מולך על בריחה של אסירים, כי יש יכולת לתכנן, יש יכולת להתארגן בעניין הזה. ודבר שני, זה לא אסון גדול להיות בכלא בתנאים כאלה, זה לא עונש, זה משהו אחר. ופה אנחנו מתחילים לאבד קצת את השליטה. סוג של אפילו פגיעה ב... משפחות
3: השכול.
4: אנחנו כבר מבוחרים בחיים של המשפחות השכולות, המחבלים שיושבים פה רוצחו את הילדים שלנו, את האחים שלנו, את הנשים שלנו, רוצחים אותנו ומקבלים פה תנאים מפנקים כמו אני לא יודע מה.
2: הגיע הזמן שכל ממשלות ישראל והרשות המבצעת וכוחות הביטחון, השב"כ, צה"ל, שב"ס והמשטרה יחד יפעילו קשה בתוך בתי הכלא כדי שהכלא יהיה עונש.
0: הגיע הזמן <אז> להפריט את זה. בצופן אישי <אז> פוגש את <אז> המחבלים, מדבר איתם, <אז> אני <אז> והצוות המחלש שעבדתי, ואתה רואה את <אז> היוהרה, את <אז> השחקנות, את הצורה שבאה מתייחסים לבדינת ישראל ולשלטונות הכלא ולאסירים המסכנים, ואתה שואל, אדון הכלא.
1: אז ועדת קעטבי ישבה על הנושא המורכב הזה, ואחרי שיחות עם עשרות אנשים, היא הגיעה למסקנות. ההמלצות של הוועדה היו למשל לבטל את ההפרדה הארגונית בבתי הכלא, לבטל את פונקציית הדובר, להפריד בין אסירים בני משפחה. היו גם כמה המלצות חסויות שלא פורסמו. כשהוועדה סיימה את העבודה, השר שמינה אותה אימץ את ההמלצות בחום.
2: שינוי העל שאני עומד לבצע בהתאם להמלצות הוועדה, הוא קודם כל... לשים קץ לאוטונומיה הזו בבתי הכלא ולשים קץ לכליאה הנפרדת של כל אחד מארגוני הטרור. לא יהיו עוד אגפי חמאס ואגפי פת"ח. את האוטונומיה הזו אנחנו נפרק ובעצם נמשיך את הלחימה בארגוני הטרור גם בתוך בתי הכלא.
1: אלא מה? שלוש שנים עברו והקבינט המדיני-ביטחוני, הממשלות, הקנסות, אף אחד לא אישר את השינויים האלה. המצב היום נשאר בדיוק כמו שהיה, עוד לפני הוועדה.
0: תראה, מה קרה בתוך הקבינט, זה אני לא יכול להגיד לך, כיוון שלא ישבתי שם. מה שאני כן יכול להעריך ולדמיין, שאותה ישיבה, מה שאני מכיר מהעבר, יושב ראש מל"כ, ראש שב"פ, מציגים לראש הממשלה תג מחיר. אם תבצע את דוח כפי שהוא או חלקים ממנו, יהיה תג מחיק כזה או אחר. זה לא יהיה אוכל לא הומור, תחרות, יהיה לרקטים, כל מיני דברים מהסוג הזה. והתוצאה תהיה לא נעימה. זאת אומרת שהממשלה כאן מתקררה, אני לא יודע אם את זה.
1: אני רוצה לתת לכם דוגמה עד כמה הוויכוח הזה מורכב. עד כמה הוא אסף לעצמו כל מיני מניעים והיבטים שונים. אם תשאלו אנשים על התנאים של אסירים ביטחוניים, רבים יגידו שזה אבסורד שמחבל יכול לנצל את הזמן שלו בכלא כדי לעשות תואר אקדמי. זו טענה שנשמעת המון. אלא
2: מה? זה כבר לא קורה. עד 2011 הם קיבלו אסיר שרצה ויכול היה לממן את זה, וקיבל את האישור של הארגון שבתוכו הוא שייך, יכל היה לעשות תואר אקדמי באוניברסיטה הפתוחה. ב-2011, מתוך לגמרי החלטה פוליטית, פוליטית במובן הצר של המילה. החליטו שמה פתאום לתת להם לימודים? אז לא יהיו יותר לימודים באוניברסיטה הפתוחה. גם פה חייבים להגיד במאמר מוסגר, זה לא שהם למדו מה שהם רצו. לא נתנו להם ללמוד פיזיקה או כימיה, כי אז הפצצה הבאה. הם היו מוגבלים ללימודים בעיקר מדעי החברה והרוח, ובתוך זה הם היו מוגבלים, או לא מוגבלים, אלא יותר מתועלים למה שהאמריקאים קוראים ה-political זאת אומרת, יותר על הסכסוך הערבי-ישראלי וכולי. כלומר, מ-2011 עד היום אין לימודים אקדמיים בבתי כלא ביטחוניים. אז אפשר להגיד,
1: והרבה אנשים אומרים, מצוין. אין שום סיבה שמחבל יצא מהכלא עם תואר בידיים, שאדם שפל שרצח ישראלים יעביר את הזמן שלו בכלא בלימודים. אבל זה יותר מורכב. יש צד שני.
2: אני לאורך השנים פגשתי איקס קסיני מודיעין, כולל זה שהיה אחראי על כל המודיעין של הביטחוניסטים, ויותר מאחד פגשתי. והרושם הכללי שעולה מהסוהרים זה שהלימודים האלה עשו להם טוב. עשו להם טוב במובן הזה שהם מאוד מיתנו את העמדות הפוליטיות שלהם. הם למדו להכיר גם את הצד השני, והם למדו את ההיסטוריה של עם ישראל. סוהרים אומרים את זה, שזה יצר אווירה יותר... אני לא יודע אם פסטורלית, אבל אווירה יותר טובה, יותר הבנה של מורכבות הסכסוך, והבנה יותר שבאמת הפתרון לא בהכרח חייב להיות אלים וכולי. זאת אומרת שזה של יום שירת את האינטרסים שלנו כמדינת ישראל, או כרוב יהודי במדינת ישראל. זה מה שאתה רוצה. אתה ממש רוצה לנצל את הזמן הזה שיש בכלא כדי לשנות תפיסות עולם קצת והתנהגויות. אז את הדבר הזה גדעו להם.
1: זו מהות הוויכוח. ההבנה שבהיבטים מסוימים האסירים הביטחוניים, כן, נהנים מתנאים טובים יותר, כי המדינה מאפשרת להם להתאגד בכלא. יותר מזה, היא לא רק מאפשרת, היא שמה אותם באגפים מיוחדים כדי שהם יתאגדו, כי הדבר הזה יותר נוח למדינה, ככה אפשר להתנהל מולם. ואל מול זה יש צד שני, זה ששם את הזרקור על המקומות שבהם האסירים הביטחוניים לא מקבלים תנאים שיש לאסירים אחרים. מדברים למשל על צפיפות, על בתי כלא שבנויים במבנים ישנים, שמצב התחזוקה שלהם לא טוב, בתי כלא בלי מערכות אוורור טובות או מזגנים. ועולה שאלה, אם נניח ניקח מהאסירים הביטחוניים את ההטבות שהם מקבלים, את היכולת להתאגד, להתנהל באוטונומיה, נתחיל להתייחס אליהם לא לפי הקבוצה, אלא לכל אסיר בנפרד. אז אם ככה, אולי נצטרך לתת להם תנאים שהם מקבלים אחרים? ביקורים, חופשות,
2: אולי אפילו תוכניות שיקום. כלא ביטחוני, בניגוד לכלא פלילי, הוא לא כלא שיקומי, הוא כלא ענישתי. אבל הוא גם, לתפיסתי לפחות, הוא גם לא ענישתי במובן הזה שאני לוקח אסיר, זורק אותו לכלא, ואומר, תסבול, 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 שכ- כל כך תסבול, שאחר כך לא תרצה לחזור. ולכן לא תבצע יותר פשע. אפילו את האלמנט הזה אין פה. זה פשוט לסגור אותם כ עד שהם זה הכל, ואני אומר את זה בזהירות. אם אני משקיע את הנשמה וכסף באסיר פלילי שרוצה, כדי לנסות ולשקם אותו, ובסוף אני מקבל סטטיסטיקות מהעולם ומהארץ, שעל פולו-אפ של 3-5 שנים, מעל 80% חוזר לפשע. זאת אומרת, מה שאתה לא עושה, בגדול זה לא עוזר. אתה לא עובד על מספרים גדולים.
3: אני את שלי במאבק
4: הזה עשיתי, ואני אמשיך לעשות, אני אמצא לאזרחים אחרות לעשות את זה. עד ששכרנו את האדם הזאת. באיזה דרך? בכל דרך שימצאו לנכון. וכשאתה מסתכל על האירועים, על הפיגועים ההם, אז, שאתה עשית, מה אתה חושב על זה היום? מה... אני הייתי משוכנע במה שעשיתי, ואני עשיתי את זה כחובה למולדת שלי, ו... ואם נניח שמחר אתה משתחרר, איזה ג'מאל יצא החוצה? מה... זה, תשמע, זה כן, גמל משהו אחר, אבל אני לא משנה אף פעם את התפיסה שלי בעניין
2: הכבוש. אז אני רוצה להניח שלפחות את אותן תוצאות אני אקבל על הסיועים שלא מושקע בהם כלום. אבל ברור לי שהתוצאות הן יותר עגומות אצל ביטחוני, כי לא רק שלא מושקע בו כלום, הוא חוזר לקטסטרופה של קודם. אז כל הסיפור הזה הוא, אני חושב, בחלקו לפחות, הוא מיותר, כי... הרבה מאוד אנשים שאני מחזיק בכלא ביטחוני, יש היום כ-4,500 עד 5,000 שאני מחזיק בכלא ביטחוני כדי לעשות כלום, כדי maintenance, ושוב, זה לא הרוצחים הכבדים, הדם על הידיים, זה העבירות היותר מינוריות. האנשים האלה, אני משער שנוצר אצלם עוד יותר איזושהי רדיקליזציה בעמדות הפוליטיות שלהם. אני גם לא מושיט יד, וגם זה משחק סכום אפס, כי הם חוזרים, לאן שהם חוזרים, וכל זה... שהאסיר בממוצע בישראל עולה לי ולך ולהורים שלי כ-12 אלף שקל בחודש. אתה משקיע מיליון, אם תיקח רק בחשבון שהציבור יבין את הקלקולציה. אם יש לי כאלה של אלף איש, אוקיי, ואני על כל הסיר שם בערך אלף שקל לחודש, זה אומר שהעלות החודשית היא מיליון שקל, אלף על אלף. זאת אומרת שהעלות השנתית זה 12 מיליון שקל. 12 מיליון שקל כדי להחזיק אוכלוסייה, שזה משחק סכום אפס, שבמקרה הטוב הם יחזרו כמו שהם היו, במקרה הם יחזרו עוד יותר קיצוניים. אז זו בעיה מאוד מאוד גדולה. כן, הכלא הזה הוא כלא שנועד למיינטננס, הציניקנים אומרים שהכלא הזה הוא נועד למיינטננס עד עסקת השבויים הבאה, אני צריך לשמור עליהם איפשהו, וזה קלף מיקוח. זה, זה המשחק פה, לגבי רובם כמובן, לא לגבי כולם. ושוב, פה צריך להדגיש, זה לא שב"ס, זה החלטה של מדינה.
1: בשורה התחתונה, בדבר אחד שני הצדדים לוויכוח מסכימים, וזה שמדינת ישראל עוד לא ממש החליטה איך היא מתייחסת לבתי הכלא הביטחוניים, לאסירים הביטחוניים. כלי שיקומי? לא, אין להם תוכניות שיקום בכלא. כלי ענישה? גם לא. כי למרות הקושי, ויש כמובן הרבה קושי בכלא, ארוחות משותפות, חיים בקהילה, זו לא בדיוק ענישה אפקטיבית. יש דרכים הרבה יותר אפקטיביות להרתיע. עד שהמדינה תחליט, עד שהמדינה תפעל, בכל זמן שלצערנו הטרור יימשך, אז אין ספק שיימשך גם הוויכוח. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אותנו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה, די חצרוני, דני נודלמן ורוני ארניב. על הסאונד יאיר בשן שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, אנחנו נהיה כאן גם מחר.